0: NRK P2
1: I dag blir det kjent hvem som utnevnes til ny leder i kringkastingsrådet. Politelig Kilder sier at den nye lederen det blir tidligere generalsekretær i presseforbundet, Per Edgar Kokvold. Men hvorfor har NRK egentlig et slikt råd? For å finne svar må vi mange år tilbake i tid, reporter Jan Erlend Leine.
0: Vi ja, har faktisk så mange år at det ikke finnes noen opptak fra de første møtene, for det var i 1933 Stortinget bestemte at kringkasting i Norge skulle være en statlig oppgave. Det vil også ha et riksprogramråd oppnevnt av kongen og Stortinget, som skulle sørge for at det norske folk fikk programmene det trengte. Riksprogramrådet er forløperen til kringkastingsrådet, og et av de første medlemmene var en kjent forfatter fra Røros, etter et rådsmøte i 1946 griper NRK-reporter Arthur Klebo tak i ham.
1: I går sluttet Riksprogramrådet drøftingene sin i Oslo, og vi hade høvet til å skifte noen ord med Johan Falkberge, som har vært med der i mange år. Hva er dyrkkar inntrykk for å møte i Riksprogramrådet, herr Falkberge? Det var en ny og aktiv ånd over dette møtet som minnet om det første rådsmøtene. Jag tror att det lycktes oss denne gangen att finna ut vägar som vill föra fram till en folke kringkastning. Kul är ser intresse för kringkastninga mellan lyrare i Tröndelag. Det är ändå så få som har apparater. Interessen må måste upparbetas. Det gäller om att få igen en inre kontakt mellan lyssnaren og kringkastningen. Är det nögen med program avrå? Det er et under at de er så gode som de er blitt. Vi må bare ikke slå ro med at de er gode nok, for da er det fare på ferdig. Hva er det de selv på først og fremst når de lyr? Selv sagt på verdensnyhetene. Vi er ikke lenger noe isolert folk. Det trenges mer og mer at vi forstår tidenes tegn. Ellers må jeg som medlem av programrådet Hører mest mulig på alt sammen. Jeg synes at det følger et stort ansvar med dette arbeidet. Det krever at den er våken og interessert.
0: Johan Falkberge i 1946. To år etter, i 1948, skiftet Riksprogramrådet navn. NRK rapporterte fra begivenheten.
2: Riksprogramrådet var samlat i møte i kringkastingshuset i Oslo fredag og lørdag. Det var ved vi siste møtet. Fra 1. juli skal det kallas kringkastingsrådet, og ikke bare drøfteprogrammet, men også økonomiske kringkastingsspørsmål. Det er folk fra alle landsens kanter og fra ulike yrker. En annen gledelig melding til møte var at det nå er god vond om, om at norsk rikskringkasting om noen måneder kan få sett i gang av en ny folkemottaker som skal bli litt bedre enn den vi hadde før krigen. Ventelet kommer til å koste omkring 280 kroner.
0: Kringkastingsrådet hade 15 medlemmer, og NRK-reporteren var speciellt opptatt av de kvinnelige medlemmene.
2: Mellom medlemmene i rådet är det tre kvinner. Männen i rådet setter stor pris på å ha dem med. Det viser seg ofte att det har særlig godt førebuddet til møte och har vært enda bedre lyere enn mennene. Nå gir ordet til ei av deg, Sonja Hagemann, som är husmor i Rogeland.
3: Jeg kommer fra en bygd i ryskylket hvor vi har en stor industri lagt ut på landsbygda, men en befolkning av industriarbeidere, småbrukere og fiskere, og delvis også folk som driver kombinert arbeid, åtte timers industriarbeid og gassbruk på fritida. Altså en nok typisk samfunnsstruktur i Norge i dag. Det som først og fremst interesserer meg er dette spørsmålet. Kan kringkastingen legge programene sine slik, at de når frem disse lager av folket, som representerer hundretusener av lyttere. Og nettopp lyttere av den kategori, som kanskje først og har bruk for vårt første folkopplysningsorgan, Krenkastingen. Det nytter lite å legge opp programmer som skyter over målet, som ikke finner gjenklang hos folk flest. Den store kunst er nettopp å finne frem til programmer som er i beste forstand folkelige, uten at den derfor slår av på kvaliteten. Det er en vanskelig oppgave. Langt vanskeligere enn å bygge opp fine akademiske program som når et fåtal av folket, og kanskje nettopp det fåtalet som har minst bruk for kringkastingen, fordi de vet hvor de skal finne kunnskapene uten noen rettleying.
0: Kringkastingsrådet har alltid hatt som mål å ta lytternes ønsker på alvor, så også i 1948.
2: Riksprogramrådet og særlig programutvalget har ofte tatt opp til drøfting mange av de ting som folk kritiserer før kritikken kom fram i avisene. Spørsmålet om meningsmåling, gøllup etter økning mellom lygjørene har vært oppe gang etter gång. Somme spør om det er censur i norsk riksdekastning. De vet at folk før åt må sende inn manuskriptet når de skal ha et foredrag, kosseri, frimodige ytringer og så fram etter. Men det er ingen meningssensur i norsk rekskringkasting. Manuskriptet må sendes inn først og fremst for at kringkastingsfolket skal se etter at et foredrag, eller hva det nå kan være, ikke skal ta lenger tid än det har fått i programmet. Den andre grunnen er at et foredrag kan være formet så innfløkt at det vil bli vanskelig å skjøne Programfolket må då ha høve til å gi talerene rå og rettlegging. Det har lyrende krav på.
0: Vad svarar en chef idag, hvis han eller hon får kritik for dålig kvalitet? Jo, för lite resurser. Och i 1948,
2: stod parten den kritiken så kom fram i riksprogramrådet. Blev mött med upplysningen som viser at när det klickar eller går skevt med noko, så kommer det först och främst av at de omsavdelningen har för lite arbetsdjur. Det blir för lite tid att arbeta med program slik at det kan bli fullgodt. I 20:e sist blir då det ett ekonomiskt spörsmål.
0: Krinkastningsrådets medlemmar hade stor glädje av att möta varandra. De var som i lokale programråd där de kom ifrån, men disse lokale mötena var ikke av de bästa, syntes viceformannen i Krinkastningsrådet i 1948, Paul Gestal.
4: Ja. Jag vill först och främst si det att på det engere program, programutvalg som här möte varje månad Där kan det uniktelig bli en del innavl fordi vi kjenner hverandre så godt og derfor virker det som en blodoverføring å komme i kontakt med representantene fra alle deler av landet riktig kan en skrive brev til hverandre og riktig har en aviser men ingenting er som det personlige samverdet på Riksprogramrådsmøter kan ofte meningen stå delt mot hverandre i politiske religiöse och praktiske spørsmål. Men medlemmene har alltid vært fylt av en ærlig vilje til å skjønne hverandre og til å arbeide sammen slik at de kan nå det målet som står for oss alle, en god og landsgyldig norsk rikskringkasting.
0: Til nå har lederen av kringkastingsrådet gjerne vært en politiker fra opposisjonen. Men... Politikernes æra kan være forbi når Per-Edgar Kokkvold nå trolig blir leder i Kringkastingsrådet. Kokkvold er ikke politiker, men fagmann i journalistik og pressetik. Han vil sannsynligvis føle sig friere fra politikernes ønsker for NRK enn det vara Varaformannen
4: gjorde i 1948. En viktig sak ble nevnt på det siste møtet. Det var generalsekretær Håkon Li som hevdet at kringkastningen alltid burde ha en eller annen av sine faste funksjonærer på reise ut i landet, slik at han kunne få ideer, og samtidig gi ideer til de lokale stasjonene. Ett slikt vekselbruk ville ha stor betydning både for kringkastningen og for funksjonærene Sali, og det kan vel ikke være tvil om at han har rett.
1: Ja, det sa viseformann i Riksprogram Råde Paul Gjestal, og reporter her var Jan Erlend Leine. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.